0: 大家好，欢迎大家收听今天的看电影听音乐，我还是 DJ 如恋。今天给大家介绍的影片呢是叫做《剪刀手爱德华》。呃，这部影片呢拍摄于1990年，呃，我个人非常喜欢。呃，主要是因为呢，他是呃由蒂姆·波顿来导演的，而且主演是约翰尼·德普，这也是两个我非常。喜欢的呃导演和演员，呃，蒂姆·波顿呢，他是可以说是一个呃导演界的怪才吧。呃，他的片子呢，往往是带有一种黑色的风格，一种哥特风格，又不失他本人的那种黑色的幽默。呃，而且往往呢，反其道而行之。拍的片子非常的，呃，光怪陆离，呃，可以说呢，片中的那种敢爱敢恨的那种风格呢，我个人非常的喜欢。呃，他呢是出生于美国的加州，呃，从小呢就非常喜欢电影，呃。最早的一部片子呢，应该是《荒唐小混蛋奇遇记》，这也是华纳公司出品的。嗯，之后呢，拍摄的片子就非常的多了，包括像这个蝙蝠侠呀，嗯，还有像这个埃德伍德呀，绝汉《绝战决战星球》啊，然后《大鱼》、《查理和巧克力工厂》、《僵尸新娘》、《理发师陶德》等等，特别特别多的。影片可以说是一位高产，而且呢，他的影片呢，呃，可以说 90% 都是那种票房的保证吧、呃。他的影片呢，带有非常诡异的那种风格，而且呢，往往还非常的浪漫，所以说他的片子很受一些影迷的喜欢啊，也包括我。嗯，说说演员约翰尼·德普。德普呢，也是一个嗯、呃，很有个性的演员。他呢，出生于美国的肯塔基。嗯、呃，少年呢，父母离异，所以说呢，小时候应该是一个不良少年，并且有这种毒瘾啊、酒瘾啊。之后呢，因为热爱音乐，所以组建过摇滚乐队。嗯、呃。他的第一任妻子，他结婚非常早啊。第一任妻子，也就是二十岁的时候吧，认识的化妆师。呃，通过这个化妆师呢，他认识了这个尼古拉斯·凯奇。也正是在凯奇的引荐下呢，他开始走入了影视圈。嗯、呃，他也算是少年成名吧，演过像《龙虎少年队、啊》呀、《猛鬼街》等等。嗯。成为了美国当时的那种青春偶像吧，嗯，之后呢也是跟这个呃蒂姆·伯顿合作了这个《呃、剪刀手爱德华》，所以一举成名。两个人呢互相也是英雄相惜啊，所以呢，呃，德普成为了呃蒂姆·伯顿影片当中的常客，可以说是两个人是一对黄金的搭档。在很多影片当中呢，都能看到德普的身影。德普本人的这种强烈的叛逆的、带有一些怪异的这种表演风格呢，也特别适合于蒂波顿的这种黑色电影。嗯，他本人呢，同样也有导演方面的才华，比如说这个《朗姆酒日记》啊，还有《勇气》啊，都是他自导自演的，非常的棒。嗯，而且他的叛逆的性格呢，那种敢爱敢性的风格、呃，敢爱敢恨的这种风格呢，也造就了他的这种恋爱史。他的恋爱史呢，可以说是非常的丰富。跟他谈过恋爱的女星呢，就有很长一串包括他身上有很多的纹身呢，也包括着他的纹身是有他的孩子，还有他的。呃，妻子等等，嗯，包括他的第二任妻子，也就是《剪刀手爱德华》当中的女演员，呃，维诺纳瑞德啊，呃，维诺纳瑞德呢，当时是只有17岁，嗯，碰到了25岁的约翰尼·德普，两个人是擦出了爱的火花。他呢，也是把瑞德的名字，呃，永远的。纹身在了自己的身上，写的是“维诺维诺娜 forever”， 非常感人的一段爱情，但是呢，最后也是以失败而告终。嗯，德普呢，他的表演风格非常的另立独行，就像他的人一样，他的作品非常多，包括像这个，呃，《剪刀手爱德华》呀，然后。不一样的天空，呃，龙虎少年队啊，啊，朗姆酒日记，还有那个非常火的连续连续系列的电影，这个《加勒比海盗》啊，都是展现了他非常棒的才华。我个人也非常喜欢他演的，呃，另外一部影片叫做《寻找梦幻岛》，以后有机会也要做一下。嗯，刚才说到了女主女主角，就是《剪刀手爱德华》当中跟剪刀手相爱的那个诺维娜·瑞德，她呢是美国当年的这种童星吧，可以说是非常棒的一个女演员，而且长相非常的甜美，非常的纯真。嗯，成名作是。呃，《希德姐妹帮》这是当年呢，虽然在票房上不好，但是录像带发行非常的棒。他在当中演的是一个少年犯的这么一个角色，呃，可以说呢，给观众留下非常棒的这种印象。嗯，《剪刀手爱德华》呢，让他也是一举成名。呃，但是呢，他在现实生活当中确实比较叛逆的，而且甚至是因为盗窃引起过轩然大波，所以呢，他呢在生活当中也是存在着一些问题。10年呢，与娜塔莉·波特曼一起出演了《黑天鹅》，虽然演的是配角呢，但是他的表演呢，让喜欢他的影迷呢也没有失望。呃，其他几个演员也，这部影片呢也是有很多不错的演员，像这个，呃，演这个 Peggy 夫人的这个戴安·韦斯特，也是出生于美国的老演员，可以说是这种影坛的常青树吧。演过很多的影片，但是大部分都是配角。嗯、呃，比如说《浑身是劲》，比如说伍迪·艾伦的《开罗紫玫瑰》，嗯、呃，还有伍迪·艾伦的《情怀九月天》，呃，伍迪·艾伦的《无线电时代》，对他演了很多伍迪·艾伦的影片，而且呢，通过他的影片呢，也是获得了很多的奖项，比如说伍迪·艾伦的《汉娜姐妹》。获得了当年的奥斯卡最佳女配角，还有金球奖的提名，还有包括这个《温馨家族》也是获得了最佳女配角奥斯卡的提名，还有金球奖、美国喜剧奖等等。呃，包括这部《剪刀手爱德华》呢，也是让他提名了土星奖，这是美国科幻片的一个非常高的一个奖项。嗯，他呢可以说在电影和电视方面呢演过很多的呃剧集，包括像这个《马语者》呀，然后《子弹横飞》啊、呃，《百老汇》，然后《圣徒指南》，还有新潘的那部《我是山姆》。嗯、呃，还有尼克·基德曼的《兔子洞》，呃，《观鸟大年》，然后。还有一些美剧，包括像这个《扪心自问》呢、啊，嗯，《法律秩序啊》啊等等，可以说是演过非常多的剧集，也是非常棒的一个老戏骨。嗯，这部影片的编剧呢，除了蒂姆·伯顿他自己也做编剧，另外一个就是卡罗琳·汤普森。汤姆森呢也是非常棒的一个编剧，跟蒂姆伯顿也是合作过很多的影片，包括像那、这个《僵尸新娘》啊、《圣诞夜惊魂、啊》呐等等。他自己作为编剧也有其他的作品，像这个《微光城市》还有《白雪公主》等等。嗯、呃，影片说的是什么一个故事呢？嗯、呃，主要讲的是这个约翰尼德普他演的是一个。机器人，他呢，整个人，呃，外形看的都像是一个真正的人，唯独唯独他的一双手，在最后快要完成的时候呢，嗯，他的手被摔碎了，于是呢，换成了一个金属的剪刀手，所以就是我们的影片的名字叫《剪刀手爱德华》。嗯，这双剪刀手呢，让他与真正的人呢，还是看着有些差异。他实际上是有人的那种心智，他呢一个人生活在一个古堡当中，孤独的一年又一年。后来呢有一个，呃，雅芳推销员来到他的这个城堡推销化妆品，然后呢意外的发现了他，然后把他带回了家，让他走到了人类的世界。爱德华呢，开始由于他怪异的形象呢，不被镇上的人所接受。之后呢，又通过他的一系列的举动，可爱的举动呢，受到了镇上人们的喜欢。但是最后又有一些误会呢，又被镇上的人们所排斥。就是这么一个单纯的、简单的机器人呢，被不被人类所接受。而他呢？呃，单方他呢爱上了呃雅芳小姐 p a g g y 他的女儿金，呃，而金呢也被这个机器人他的这种善良所吸引，两个人互相爱慕。但是呢，最后呢，有情人并没有终成眷属。爱德华呢，发现自己总是好心办坏事。而且呢，这一双剪刀手呢，甚至让他不能拥抱自己的爱人，因为每一次的拥抱都会对爱人造成一定的伤害，会刺伤到他。所以呢，他呢又孤独地回到了那个城堡，带着对女主角的一份爱，孤独地回到了城堡。嗯，就是这么一个故事。这部影片呢，注定是这么一个非常。带有悲剧色彩的这么一个爱情的童话。影片开始呢，非常的美，是在天上下着雪，一个小女孩在问外婆，为什么会下雪呢？外婆一阵沉默，然后呢，对她说，啊，如果你乖呢，我就给你讲一讲《剪刀手爱德华》的故事。呃，窗外飘着漫天的飞雪呢，外婆的声音一点点变得越来越悠远。是啊，这个故事呢，就是影片结尾，爱德华和呃女主角金他们的这个爱情故事，而这个外婆呢，就是女主角金。嗯、呃，当年呢，爱德华为了让金。开心为他心爱的人呢，剪了一个冰雕。而在他剪冰雕的过程中呢，啊、呃，就仿佛下起了雪一样。所以雪呢，就代表着爱德华和金的那份爱情。有雪就有爱德华，有爱德华就有爱和温暖。影片是非常光怪陆离的。而且呢，是非常反常态的。我们可以细心的可以发现呢，爱德华他是拥有着一张支离破碎的脸，非常的苍白，甚至很少笑，拥有着一双大剪刀手，住在非常阴森的古堡当中。但是他的心是善良的，而反观人类住的那个小镇是五颜六色的。颜色，但是镇上很多人的心灵呢，却是非常的阴暗，非常的恐怖，甚至不值不及这么一个机器人。爱德华呢，是那么的恐慌，那么的忧郁，他的脸是苍白的，他的嘴唇也是苍白的，他的发丝是凌乱的。呃，德普呢，把这么一个非常恐惧的机器人演绎的非常的到位。他渴望与人类交往，因为他有一颗人类的心，但是呢，他又羞于表达，既惶恐又渴望又紧张的这种表现呢，活脱脱就像一个孩子一样。他简单又单纯，他爱着周围的一切。虽然他看似像两个武器的手是两只剪刀，但是他从来不用它来伤害人，他只是用它带给人们快乐，用它来修剪花草，用它来做冰雕。实际上，看似恐怖的东西，东西呢，实际上是非常可爱的。这部影片呢，非常让人感到称赞呢。还有影片的用色，可以说呢，开始的古堡，呃，爱德华住的古堡是幽蓝色的、灰黑色的，显示着一种恐怖的气氛。呃，爱德华呢是苍白的脸，是银色的剪刀。可以说是一种沉重的感觉，又有一种距离感。我们可以说呢，导演把这种灰黑的色彩赋予给爱德华呢，一方面是要增加他的神秘感，另一方面呢，似乎也就预示着他与这个世界是保持着一种距离。他呢，可以说是。孤独的，也可以说是未遭世俗污染的这么一个乐土，所以说呢，才能给爱德华一颗纯洁的赤子之心。而这种黑色与人类的颜色是格格不入的，可能也就暗示着这个影片的结尾的这种悲伤的结局。而反观这个人类的小镇，非常漂亮的颜色。粉色、绿色、紫色，全景当中的画面是非常的五彩缤纷，就像一个童话一样。可能导演也是故意把这个人类的小镇呢，变成一种童话的颜色：蓝色的天空、黄色、粉色的房屋、绿色的草地，就仿佛是一座世外桃源。就是这么一个美丽的社区。但是，只是代表它的外表。人类的社区是虽然被这种明亮的亮色系所包裹着，但是他们的内在却是一种虚荣，是一种窥探，是私欲，甚至是挑逗与犯罪，是非常的不堪。就是这种错位的。呃，表现呢，让影片非常的有冲击力，包括古堡和爱德华的黑色，但是内心却是纯洁的。然而，人类是包裹着柔软的色彩、亮丽的色彩，但是内心却是阴暗的。比如说，影片当中的理发师店的一个太太，她在。脱衣服之后呢，外套是粉颜色的，里边的紧身衣是粉绿色的，再脱露出里面黑色的内衣。然后一下子白的话就吓跑了。正是这种颜色的渐变呢，似乎就体现了导演对于影片当中人类的这么一种表现，包括明亮的外表以及黑色复杂的、充满欲望的内心。这可能就是大多数小镇人的色彩表现、呃。通过这些颜色的表现手法呢，我们也能看出来，《剪刀手爱德华呢》呢其实就是一个童话，一个成人的童话故事。这里边呢有王子，有公主，有很夸张的人物，有鲜艳的色彩，有恶人，甚至有巫婆，但是却没有。幸福快乐的结局，这是一个有着童话色彩的非常忧伤的故事，看似很灿烂，却很黑色。而影片的结尾呢？爱德华呢？最终只能躲进黑色的城堡，挥舞着剪刀手，日夜的修剪着他的树、他的冰雪，还有他的爱情。而导演。蒂姆·伯顿本人呢，似乎也把自己的形象幻化在了影片的主角爱德华的身上，似乎他自己就是那个寂寞的剪刀手，为自己爱的人默默地修剪着自己的爱情。当然呢，丁波顿在现实当中呢，并没有这么的悲惨，他找到了自己的爱人。也就是那个红桃皇后海伦娜，嗯，说说影片的音乐吧。影片的音乐同样的非常棒，它来自于呃美国的呃配乐大师丹尼叶夫曼，呃，丹尼丹尼艾尔曼呢，他是。所以说，是林波顿的御用配乐师了，非常有意思。他早先是以这种摇滚乐，呃，出名的。啊、呃，小时候是玩这个摇滚乐，呃，还组过乐团。然后呢，给他的哥哥，他自己的哥哥呢，有一部叫《Forbidden Zone》这么一部影视作品呢，他给他做配乐。呃，结果这个作品呢，呃，当然这影片作品本身并不出名啊，却是无意中被蒂姆伯顿发现了。于是蒂姆伯顿呢，就让他给自己的处女作，也就是刚才说的那个《荒唐小混蛋奇遇记》来做配乐。他本人也非常的纳闷呃，蒂姆伯顿为什么会要找一个玩摇滚乐的人呢，给电影来做这种管弦乐的音乐呢？但是呢，他也认为，嗯，既然导演认为行，自己也就可以试试干。于是呢，他就做了这个配乐。结果呢，风格风格是非常棒，非常适合丁姆·波顿的这个影片的风格。于是呢，两个人就此展开了一段长达十多年的亲密无尽无间的合作。由此呢，也树立了 Danny Airman 的这种。独树一帜的、特立独行的电影配乐的生涯，他的这种风格呢，非常的风个性鲜明，几乎是无法被模仿的。嗯、呃，他的音乐当中有交响乐，有管弦乐，但是呢，又掺杂掺杂着这种迷幻摇滚，因为他早先是做摇滚的。而且呢，蒂姆·波顿的影片本身就是非常的黑暗、哥特、疯狂的，所以他的音乐呢，呃，也是这种风格。也可能是 Danny Airman 成就了蒂姆·波顿的影片，当然也有可能是蒂姆·波顿成就了 Danny Airman。呃，他的影视作品呢，可以说是非常的多，比如说蒂姆·波顿的。呃，阴间大法师啊，还有像蝙蝠侠，还有像这个火星人玩转地球，还有断头谷，都是这种兼具着灵性，还有似乎有一种黑色狰狞般的这种曲风。呃，其他的作品像这个。辛普森家庭，还有闪电侠等等，这些都是电视剧，也都是找上 Danny Elfman 做过配乐，因为他的音乐确实有一种漫画式的异想天开，所以呢，很多的这种漫画作品的影视剧集呢，也都找他。嗯，当然了，我个人还非常喜欢他做的那个《圣诞夜惊魂》。也是他作词作曲，甚至是亲自演唱的，把那场非常棒的一个呃场景呢，做的好像一场加嘉年华一样，呃，所以说是一种奇幻色彩非常浓的一部作品。其他的还有像这个《魔界奇谭》，也是一部奇幻作品的影视剧。嗯，可以说他本人是非常有才华的。当然了，还有一个，还有两部影片不能不说，一个是《心灵捕手》和《黑衣人》，这两部影片呢是凭借他入围了奥斯卡的音乐类的提名。呃、嗯，可以说呢，他的。非主流呢，实际上是不是被这种主流的，呃，奥斯卡这种级别的奖项所青睐的？但是《心灵捕手》和《黑衣人》呢，确实是非常棒的音乐，可以说是一种迟来的肯定吧。嗯，另外还有一个作品，电影本身呢可能是还好了水平，但是他的音乐呢做的。让人印象深刻就是那个，呃，可能大家很多都熟悉的那个旋律啊，来自于叠中《谍中谍中谍四》的《Mission Impossible： 不可能完成之任务》当中的那段经典的音乐，就是由他来做的，可以说是非常有才气的这么一个配乐大师啊。呃，好，我们下面来放一些他在。这部影片当中的乐曲，也正是通过这部影片当中的这个曲风，造就了他和蒂姆·伯顿的这种电影合作的情节、啊。我们来听一下，首先来听第一段，呃，来自于电影《原声大碟》当中的 Introduction Titles。是不是很有这种 t 蒂姆·伯顿的风格？仿佛是一场黑色的歌剧，一场黑色的盛宴。嗯，拥有着那种呃圣洁的唱诗班般,般的那种肃穆，但是又隐隐的有着哥特风的这么一种音乐，呃，非常的棒。下面再来听一首叫做《Castle on the Hill》。山上的城堡。同样是很有黑色风格的一首乐曲，下面再来听一首叫做《Beautiful New World》啊，美丽新世界。嗯，好了，今天的音乐呢，都偏向有一点点这种黑暗的哥特风哈、啊。呃，节目的最后，我们最后一首曲子呢，我们不放这部影片当中的配乐了，我们来放一段另外一段配乐，就是刚才我们说过 ，Danny Airman 的，他也做过这个《碟中谍四：不可能完成之任务》的配乐。呃，刚才又查了一下，这个《碟中谍》的这首非常经典的主题曲呢，似乎又不是他来做的。因为实际上在六七十年代就一直放这个《碟中谍》的影片，呃，电视剧之后呢，又有了《碟中谍》的一到四四部电影。呃，影片的主题曲呢，据说是一个阿根廷的作曲家叫。拉罗西弗林他所创作的，实际上是跟007系列的电影有这个主题音乐是有异曲同工的效果。呃，也有人说呢是另外一个美国的呃曲作者是叫 Ben Scott 他来创作的，具体到底是谁来创作的就。可能不太好查了，因为像这种非常耳熟能详的音乐呢，很多的地方都喜欢用，所以说呢，具体查它的出处就嗯不太好找到。但是呢，包括碟中谍它的每一部影片1 2 3 4呢，它都对这个呃叫做导火线的主题曲呢有所改变。那么碟中谍4呢，同样是。有所呃改变，嗯，下面我们就来听一下这首由 Ben Scott 呃由这个 Danny Airman 他来改编的这个《电中节》的主题曲，来结束我们今天的节目。也非常感谢大家的收听，呃，我们下期节目再见，晚安。